0: Le silence, le silence,
1: c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il là, y a du goût. Ce silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Moi.
2: Récréation sonore. L'aérophone.
3: Un documentaire radiophonique de Marc Monaco et Sébastien Demef. Quatrième épisode. Pied à terre.
4: E-4396, Leisure Identified, down right heading 290. Vectoring Fire Support, runway 0 for information Juliet valid. Distance to 4,000 feet,
5: Bon, euh, ici, nous avons l'aéroport. Mes terrains commencent, je, je vais dire, à, à 200 mètres de là. La piste est là. Hein. La piste est là. Là, c'est le parking pour les, les cargos. C'est le cargo nord. Hein. Euh,
6: ici, on est juste à l'embouchure de la piste de décollage ou d'atterrissage, on va dire, en fonction des vents. Mais euh, les avions rasent la parcelle ici. Et euh, elle va être mise à disposition, elle est menacée, en fait. Donc, euh, à court terme, ça concerne 400 hectares, plus ou moins, de terrain neuf pour le, le projet d'extension de l'aéroport.
5: Je suis né ici, sur la ferme de Fontaine, du, du château de Fontaine.
3: Jean-Louis de Gives, agriculteur, village de Fontaine.
5: Et alors, ben, j'ai tous les terrains qui gravitent autour de, de mon exploitation et dont certains vont être grignotés par l'aéroport. Je, je, vais, je, vais, je vais le dire franchement, c'est maintenant que je vais passer à la trappe. Quoi. Voilà. Et... Si, ils ont fait une offre. Bah, les cacahuètes, pour retrouver la même chose ailleurs.
6: Je fouille depuis allez, une quinzaine d'années maintenant euh, le grand Liège, le centre-ville et tout ce qui est zoning économique, chemin de remembrement euh, autour de Liège.
3: Denis Henrard, archéologue au service public de Wallonie.
6: Ici, on essaye de sonder systématiquement les parcelles qui vont être menacées. Euh, on soulève le tapis, on regarde des traces en dessous. Et après, la fouille, c'est une autre histoire parce que ça demande pas mal de moyens euh, humains. Enfin, ça prend du temps, en fait, et un peu d'argent. Euh, donc on ne peut pas tout faire et on cible les zones qui sont les plus riches et qui montrent des sites ou des types de vestiges qu'on ne connaît pas bien et qu'on a vraiment envie euh, de connaître un peu mieux.
5: Alors, quand bien même aurais-je été exproprié, que j'aurais été déraciné, je n'aurais pas retrouvé mes marques, je n'aurais pas retrouvé le bien-être ici que j'ai construit pour être bien. J'aurais été tributaire de leur volonté d'action et je devais me refaire autre part à 60, je vais dire à 50 piche de ce temps-là, bah, c'est un peu trop tard que pour retrouver un enracinement et pour être bien dans sa peau, alors que ici, j'ai toujours amélioré pour dire d'être coblé, et moi, mon épouse, et voir mon fils qui, à l'heure actuelle, a repris l'exploitation.
6: Voilà. L'histoire raconte à quel point le, les champs cultivés, c'est un travail humain. Je veux dire C'est un travail colossal d'entretien, de drainage, euh, d'amendement. Il y a des pluies à phosphate tout près ici, qu'on récoltait pour euh, enrichir les champs. Les systèmes d'irrigation, de, de drainage. On ne se rend pas compte, c'est un travail séculaire d'avoir des champs cultivables. Alors, depuis euh, le Néolithique, c'est une terre cultivée, et cultivable, et riche. Maintenant, pour ce qui est du Moyen-Âge, c'est vraiment évident, bien étudié, bien connu. En fait, tout le développement de Liège, qui est la capitale principautaire, le centre de pouvoir euh, du coin, tout le développement urbain de Liège euh, se base sur la richesse euh, des élites urbaines. Les élites urbaines, c'est qui à l'époque ben, C'est le chapitre de la cathédrale, les collégiales, les grandes institutions religieuses. Ils en tirent des redevances en céréales et c'est la base de leur richesse donc, le poumon de richesse de la principauté de Liège et de la ville de Liège, c'est la SB en grande partie euh, pour le, le Moyen-Âge central. Mais là, <coughs> non, ce ne sont plus mes terrains.
5: Il y en a quelques-unes qui ont été concédées, et maintenant il va y avoir euh, 4, 4, 2, 6. Ouais, il y a 8, 8 hectares qui vont partir. Quoi, voilà. Mais il faut d'abord que la soyaire passe au tiroir-caisse. Euh. Oui, mais c'est pour construire des routes, des Alibaba, des marchés, des bazars, mais pour avoir accès aux hangars d'entreposage, il faut des voies, je vais dire, allez, parlons franchement, des voies rapides. Alors qui dit voies rapide dit grand élargissement, et grand élargissement, ça veut dire mangeur de terre fertile, parce que nous sommes en S -Bay, hein et la SB est reconnue pour être euh, une merveilleuse terre. Voilà. Pour nourrir l'humanité, et ce, en beau-père de famille. En beau-belge, ben, il faut que tout le monde mange à midi, mais il faut que tout le monde mange honnêtement à midi. <tousse>
6: Il y a 200-300 ans, c'était un chemin creux, en fait. Tu vois, une trace plus sombre ouais. qui descend en pente, comme ça. Et puis, euh, à la base, on a retrouvé des traces d'ornières, de charrettes. Très visibles, très reconnaissables. Elles se passaient régulièrement. Euh, et puis, pour le coup, sur des cartes anciennes, euh, ce, ce, ce chemin creux, il apparaît. Quoi, donc euh, là, on a, on, a, on a redécouvert un axe de cheminement qui s'appelle... Ce chemin, il s'appelle le Pazé Moléons. Donc le Pazet, c'est le pas, c'est le, le petit sentier des moulins. Tu vois. Et, euh, on est dans une zone qui est battue par les vents de manière privilégiée, tellement privilégiée que l'aéroport s'est foutu ici euh, face dominant. droit dominant. Il est possible que pour les mêmes raisons, on ait installé des moulins avant, probablement à la fin du 18e, 19e siècle, euh, bah, à cet endroit-ci. Je dirais, on est à... <coughs> on a à 15 mètres du site de fouille, mais là, as, as les... bah, c'est déjà des vestiges. en Tu fait. as les vestiges d'un rond de lotissement du XXe siècle. Avec les maisons ont été rasées. Tu as des photos du début des années 2000 où tu as... as encore des baraques, des petites maisons, quatre façades en briques jaunes. Tu as des gosses qui ont appris à rouler en vélo sur le rond Ici, c'est certain, tu vois. J'imagine le truc. Et, euh... Et donc, oui, ici, c'est des maisons qui ont été expropriés, je pense, mais j'en suis pas certain, en tout cas qui ont été désertés et rasés, quoi.
4: les civilisations, qu'est-ce qu'on n'en a pas eu hein Qu'est-ce qu'on n'en a pas eu Et d'autres, certaines d'ailleurs, les premiers agriculteurs dont 5000 ans avant Jésus-Christ, la, la SB étant la région la plus riche au niveau du sol, on a quand même plus de 300 sites de cette période-là maintenant. Hein.
3: Guy Destex, archéologue bénévole, fondateur de la société archéologique de SB.
4: Mais alors, après ça, l'agriculture va amener des choses phénoménales. Ben, C'est une région qui leur convient très bien pour cultiver des céréales. Et on oh, s'installe à côté plus dans de petits abris, hein, plus ou moins éphémères, puisqu'on est nomade, ou semi-nomade, en tout cas. Mais non, on va construire des habitations, euh, je dirais bien du solide, quoi, hein, des, des machins qui font 30 mètres de longueur, 5 mètres de largeur, avec des poteaux de 30 cm de diamètre, des toits en chaume. Vous voyez, ça devient des habitations... Euh, je dirais relativement confortable, dans lesquelles souvent, d'ailleurs, on va retrouver la partie destinée aux gens, la réserve de nourriture et les quelques bestioles que l'on va héberger pour l'hiver. Hein. C'était déjà ça. Et alors, le comble, en fait, c'est que leurs produits qu'ils vont fabriquer vont s'échanger entre les villages de la région, hein, notamment les, les objets en silex, mais pas seulement. Hein, on retrouve ces silex-là qui viennent d'ici. Hein, donc ces lames-là, on les retrouve dans les sources de la Dordre, On les retrouve au Grand-Duché de Luxembourg et à Alsace. Hein, parfois même en Allemagne. Donc vous voyez, il y a des échanges à longue distance qui se font hein, aussi. Bon. Vous avez euh, là-bas, hein, vous avez deux petites fibules là. voyez mm -hmm. Donc ce sont des fibules en argent... C'est pour ça qu'elles sont oxydées. Alors, dans les alvéoles, vous avez euh, des cailloux. C'est du grenat. Okay? Les petites pierres. Toutes les petites pierres, c'est du grenat. Donc, ça, ça a été fabriqué en Europe, hein, les, les, les bijoux. Mais les pierres, donc les grenats en question, tous ceux qu'on a trouvés ici, ils ont tous été analysés. Ils viennent tous, sans exception, vous entendez bien, d'Inde et du Sri Lanka. 6e siècle, hein? Bon, donc ça veut dire que les échanges, il euh, y en a toujours eu. Mais je vous dirais, pour conclure, que l'archéologie, en tant que telle, devoir pouvoir analyser un peu comme ça la manière de vivre des gens chez nous sur finalement des milliers d'années, on se rend compte que l'évolution dans laquelle on est maintenant n'est pas nécessairement la bonne.
1: Donc oh, l'acheminement du colis. Premier pas, c'est l'handler qui est dans l'avion en train de décharger les conteneurs.
3: Ismaël, ouvrier chez FedEx TNT.
1: Ce conteneur-là va s'approcher du bâtiment. Là, il y a une grosse entrée. On pousse le conteneur, il rentre. Il rentre par des volets qui se trouvent dans le hub. Deux hommes sont déjà là prête à décharger le conteneur.
2: aubergines, aillets, beaux panais, choux portugais, ainsi que les fruits frais du verger d'Alsavade doté, nous vendons fruits et légumes sur le champ. Rue de Villers, à Xandremal. Cuisinier et cuisinière. la ferme Toury ouvrira son magasin les samedis de le mois de juin. Maraîchage naturel, que de l'amour, du fumier et de l'huile de coude. Yann, il y a une boîte de lettres, tu peux la mettre dedans. On est le dimanche 17 mai magnifique chaud euh, les tomates ont bon dans la soeur et là euh, on se balade dans les rues pour euh, distribuer les flyers cécile
3: jonquer maraîchère village de xandremal
2: et donc plus la terre est fine plus elle collera elle adhérera à la, à la, à la graine et alors, on pourrait tout à fait passer à un outil, euh, ce qu'on appelle une fraise, avec un tracteur ou un, un motoculteur, mais nous, on fait le choix ici de travailler à la main parce que la fraise à 10-15 cm du sol, ça lisse la couche profonde du sol et, et donc à, à empêcher l'eau de percoler, empêcher aux racines d'aller chercher l'eau plus profondément, et ça bloque un peu la nutrition du sol également. Donc, la main. L'huile de coude, construire le sol par le dessus en apportant des matières, euh, c'est ça l'idée. Selon mes profs de ma formation guide nature, c'est une des meilleures terres du monde. Limoneuse, qui ne se colmate pas trop, qui est drainante, mais pas trop, très riche en sels minéraux. Euh, J'ai la grande chance de cultiver sur une des meilleures terres du monde. Et... Je, je trouve assez dommage. Voilà, si on peut arriver à ça, je suis super fâchée de la périurbanisation, de la construction des maisons de quatre façades, de, de la bétonisation des terres. Je suis super fâchée qu'on construise des méga aéroports qui nous amènent des merdes de Chine. Je suis super fâchée de ces routes qui augmentent de surface et qui charrient un, un trafic incroyable. Je, oui, pour moi, c'est un énorme gâchis. Un énorme gâchis.
1: Qu'est-ce qu'on sème euh,
7: Des radis french breakfast.
3: chaque fois que j'avance le semoir, il y a une petite graine qui va dans le trou, Et ça se sème tout seul. Je ne peux pas trop vite. Parce que... Attends, Gaspard, ça va je, je finis de semer les radis et puis après je viens avec toi. Regarde, je pousse. Tu veux pousser avec moi oui. Regarde, tu viens ici derrière. Hop, et petit pouce. Voilà.
1: Et voilà, on est arrivé tout au bout. on euh,
3: prend les graines Alors, les graines, je les remets dans le sachet. Ouais, tu peux en prendre un peu. Faut pas les faire tomber, hein, c'est très les graines. Pourquoi très précieux ah ben Parce qu'une petite graine, ça donne
4: une plante.
1: Donc le colis rentre, et de là... Une fois qu'il rentre, il est dans des containers. Les containers, on les décharge. Dès qu'il va rentrer, on va le déposer sur une bande et il va se faire scanner. On dépose soit sur une bande numéro 1, soit sur une bande numéro 2. Tout dépend le poids du colis. De, de, de zéro, hein, un colis à 1 gramme, jusque, ça peut aller jusque au moins 25 kg Ça c'est l'humain qui le porte. Plus de 25 kg on doit être à 2. Celui-ci ben, fait son parcours sur une bande et à un moment donné, il est scanné et il se fait éjecter dans un toboggan avec une destination bien spécifique à lui.
4: Le ciel est
8: parfaitement Ah, C'est hein. génial. Normalement, c'était la nuit de la chouette. C'est ce week-end-ci, d'habitude. Hein. Mais... On a quand même un avion. Ouais, on a la grande tour les, les polaires je crois qu'elle est là donc ici derrière il y avait un beau verger quand j'étais ado et puis ça s'est dégradé progressivement et il reste plus que les deux noyés et Là où on a été dimanche, quelques vieux arbres. Il y a encore quelques beaux châtaigniers, mais sans plus. Quoi. Ça veut dire qu'ici, avant, j'avais le coucou, j'avais le loriot d'Europe. Je savais les approcher, je savais un peu les appeler. Tout ça, c'est parti. Et il reste la chouette chevêche, je dirais, qui se maintient tant bien que mal. Euh, voilà, on va, là. On va faire d'abord le silence, comme les autres fois. Et puis on verra bien si on a... Euh, euh, quelque chose. On ira dans d'autres endroits hein, si on n'a rien ici.
3: Marc Gérard, biologiste, Association Qualité Village de Thé.
8: Je suis natif du village de Thé, donc un indigène, et euh, j'adore mon village. J'essaie de faire la, la promotion, la valorisation et la protection de notre patrimoine bâti, naturel. Et comme biologiste, évidemment, qu'on puisse cohabiter pacifiquement avec euh, toutes les espèces qui, qui composent le village, quoi, toutes les espèces vivantes. Et ça, là, il y a encore énormément de travail parce que le seul rapport que l'on a souvent avec ces animaux sauvages, c'est euh, une sorte de combat, d'action de, contre la nature. Quoi. Derrière,
6: c'est des vignes
8: Non, 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 non. Ce sont des, euh, des cultures d'art fruitiers. Ah oui, petite taille. Des... Voilà, des, des, des bastiges. Tout ça a remplacé des champs, donc ce seront des cerisiers. Ah. Mais bastiges qui n'ont aucun intérêt pour la faune, hein, la vie faune. Hein. Parce qu'ils sont pulvérisés, donc ils seraient intoxiqués, ils ne savent pas se reproduire dedans parce qu'on euh, y y ne sait pas faire un nid. Euh, et puis le nid serait trop visible éventuellement pour les prédateurs, donc rien ne, ne convient. Et donc, c'est
4: quoi un bon territoire pour la chouette chevèche euh,
8: Donc, un habitat varié avec des, des choses très attractives comme les, les hautes tiges, les saules, si je prends d'autres arbres, des frênes, des têtards. Et euh, euh, donc, diversité donc diversité des ressources de nourriture. S'il y a un, un quoique dans une source de nourriture, vous avez quand même l'autre pour compenser ou les autres pour compenser. On va écouter, il euh, y a un nichoir là-bas, un vieux nichoir, mais elle est peut-être là, mais. Oh là là, c'est tout ce qu'ils ont abattu. Ouais, c'est un désert. Hein.
0: Avec quelques arbres
8: Avant, ceci, c'était la ceinture de verger, vous comprenez Tout ça, jusqu'à où on voit les arbres au fond, c'était une ceinture que moi j'ai connue. Hein. Mais... Parce qu'on n'y a plus prêté un intérêt, donc tout ça est tombé. Euh, se dire qu'un vieil arbre mort, ça ne sert à rien dans, dans cette, ce rapport d'utilité et de rentabilité, de mots très négatif, et donc on est arrivé à cette situation-là.
1: À tout moment, on sait où est le colis Du Tobogoy, il y a un handler, donc un homme qui est là. Il le scanne à une telle heure bien précise avec bien entendu le code barre avec la destination. Celui-ci repart, revient, on le recharge dans les mêmes conteneurs qu'on a déchargés et le conteneur repart dans la Quand le conteneur à l'heure qu'il est rempli, nous avons une fiche technique qui sort à la date, date et heure comme quoi le conteneur est rempli avec le poids. Ça c'est super important parce que le poids, ben, c'est tout ce qui peut faire basculer un avion. On met ce tag là qu'on reçoit avec les poids répartis. Il est approuvé par le team leader qui est le responsable d'équipe et celui-ci part sur la piste. Une fois qu'il est sur la piste, les handlers de piste le recherchent dans l'avion qui va à destination.
7: a peut-être effrayé.
8: Non, on est trop loin pour ça. Mais non, elle est peut-être en chasse et qu'elle ne chante pas. Hein. Ça, je n'ai pas leur programme de la soirée. Mais ça, c'est le terrain. Hein. Je vous avais dit, quand vous avez téléphoné, je venais de les entendre la veille. Hier je ne les ai pas entendus. Aujourd'hui, on a entendu ça aussi de loin à un moment donné. Mais ça, c'est la nature. C'est pas quelque chose que vous commandez. Celle qui s'invite ou pas. Et C'est ça que les gens ont difficile de comprendre. Et donc d'où le succès des, des parcs animaliers. On est sûr de voir de, de consommer à la vue euh, les bestioles. Mais si vous entendez crier dans la nuit, ça donne une ambiance incroyable. Hein On ne peut pas s'ennuyer. Vous avez les étoiles, vous avez le vent dans, dans les branches, vous avez peut-être. Euh... Voilà, là voilà.
1: Le colis 1, ben, il va faire euh, une fois qu'il rentre dans le centre de tri, il fait bien euh, 3 km le colis. Il y a un acheminement qui se fait du point d'entrée du point jusqu'à un point de sortie. Il y a une fourmilière là, qui circule, on est plus de 150 caristes, euh, il y a beaucoup de va-et-vient. Les, euh, ce, cet acheminement est composé d'une immense chaîne humaine. 30 paires de mains, donc 30 hommes différents.
9: Là maintenant on descend, il hein, faut peut-être marcher sur la gauche pour ne pas être limité. Donc voilà, maintenant on fait. On deux poches. On je va jeter un coup d'œil sur le puits d'eau potable parce que c'est assez impressionnant. Il fait 45 mètres de profondeur. Et il y a en général 5 à 6 mètres d'eau. De le, le fond du puits est à 50 mètres. Et l'eau, il y a, a 4-5 mètres d'eau. On le voit là.
3: Patrice Herler, président de l'ASBL, comité de sauvegarde du patrimoine historique du fort de Hologne.
9: Ben, nous, on a un petit fort de la position fortifiée de Liège, qui est un des derniers euh, forts à être encore dans son état, je, je veux dire, de 1888. Ben, ben, là, on est vraiment euh, intégré dans le domaine de l'aéroport. On est face à la piste, je veux dire, côté euh, grass Donc L'autre bout de piste est à côté Flemal on le verra tout à l'heure, ils viennent très près. Ah, le fly-in, il, il est sur le, le, le terre plein extérieur. Le taxi-track de l'aéroport, où les avions viennent se passer, il est contre le, le, le mur. Mais je veux dire, l'intégrité du reste du fort est conservée. La région Wallonne l'a classée en, en intérêt écologique. Donc systématiquement, nous, ce qu'on prend, c'est ce qui est sauvé au-dessus, sauf ce qui est en dessous. Vous avez bien compris, à la manière dont je parle, C'est l'intérêt, c'est l'intérêt historique, c'est le béton euh, qui aurait primé, mais on a été fort sensibilisé. C'est pour ça qu'un de nos membres nous a aussi sensibilisé à, à l'écopaturage, ce qui nous enlève une, une grosse épineur du pied pour l'entretien de certaines zones dedans. Mais voilà. pour le moment, donc, vu les problèmes environnementaux, euh, connus euh, pour ceux qui ouvrent les journaux télévisés et se rendent compte de tous les problèmes qu'il y a pour le moment, euh, la région Wallonne, je pense avec tous ces maillages écologiques qui développent dedans, ne, ne peut se permettre, à mon avis, euh, je vais dire, euh, un évincement d'un quelconque domaine, mais enfin bon, voilà. Donc on a eu beaucoup de pluie, donc c'est inutile, hein on sera fait dans le Hein, hein J'ai eu la chance de voir, pour ceux qui l'ont connu, la vallée industrielle avec une CDRG qui tournait à plein rendement, avec des hauts fourneaux qui tournaient à plein rendement, avec une industrie qui, à l'époque, n'avait pas de conscience au niveau de sa propre pollution... Je crois qu'on peut vivre en harmonie avec pas mal de choses dedans. Il faut un bon vouloir pour certains. Moi, j'ai des fixes au sont fort imbriquées là-dedans, dans la défense de la planète et tout ça dedans. Et Elles ne sont pas des métiers toujours en concordance avec puisqu'elles ont besoin d'une voiture pour circuler. Donc, Voilà, donc, il y a un moment donné, ben, c'est ça. Maintenant, on peut faire plus, c'est sûr de certains, mais bon. Qu'est-ce que les gens seront prêts éventuellement à sacrifier dans leur vie Parce que c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Parce que souvent, quand on parle du temps ancien, moi j'entends plein de gens, ouais, le temps ancien, je dis souvent le temps ancien, c'est quoi Le faire comme ma grand-mère, ma grand-mère elle était blanchisseuse. Elle a connu, avant d'avoir l'atelier et ses premières machines, le lavoir où on allait à la main. Je tu peux faire comme ma grand-mère, elle a connu hein, qu'elle allait se casser le dos et faire son linge à la main à la planche dedans. Parce que les machines à l'essiver, on peut tirer à boulet rouge, mais ça a facilité drôlement la vie des ménages et des dames. Hein. Donc des fois, quand on crie sur le modernisme, c'est bien, je suis d'accord, il y a des fois des choses faut critiquer, mais il faut réfléchir. Le beau vieux temps. Mon père, quand j'étais gamin, se levait à 4h du matin quand il faisait 6-2, parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque, etc. Et il descendait à pied, il travaillait à Coquerel ou à l'infirmerie, il descendait à pied pour aller travailler à 10 heures, hein. Les mineurs, je les voyais moi descendre quand ils le charbonnage, on était tout petit, ils descendaient à pied à travers les chemins. Hein. Maintenant, on monte dans sa bagnole. Quoi. Contrairement à ce qu'on pense, moi j'ai confiance dans l'avenir. Il y a déjà un changement de mentalité peut-être des gens, ça c'est sûr et certain. Ça. Mais la technologie n'apportera pas à tout, mais elle peut nous apporter beaucoup. Voilà. On veut utiliser correctement et bien les choses qu'on nous donne et ça va aller. J'ai confiance dans l'avenir et j'ai confiance dans les solutions que l'on trouvera pour sortir des problèmes dans lesquels on est. Parce que je dis, faites confiance à la jeunesse. Une y pour preuve, j'ai deux filles qui sont des militantes et je m'aperçois qu'elles n'ont pas toujours tort et qu'elles avancent. Donc, je suis content.
7: Je dois reconnaître... Que pour UCM Liège, faire sa rentrée sur le thème de l'arrivée d'Alibaba, c'est particulier. D'une façon générale, l'ADN UCM, c'est de représenter et défendre ceux qui ont investi leur patrimoine ou leurs économies dans une activité d'indépendant ou dans leur PME.
3: Marc Villet, président de l'Union des classes moyennes de la province de Liège.
7: On peut évidemment penser que le sujet qui nous occupe ce soir est à l'opposé des valeurs dont nous venons de parler. Et plutôt que de se réjouir de l'arrivée d'Alibaba, nous devrions la combattre. Les seuls combats utiles sont ceux que l'on peut gagner. Le constat est clair et sans appel. Nous n'arrêterons pas la machine du commerce électronique. Le chiffre d'affaires du commerce électronique en Belgique a augmenté de 17 en 2017 et de 20 en 2018, pour atteindre un chiffre de 7 milliards d'euros. Et cela ne fait que commencer. Bien sûr, nous aurions préféré ne pas voir cette déferlante du commerce électronique mettre à mal le commerce de proximité. Bien sûr, nous aurions voulu qu'il soit mis en place des systèmes de régulation évitant la concurrence sauvage entre des pays ou régions aux systèmes de protection sociale si différents dont l'écart des coûts salariaux dépasse parfois le facteur 100. Bien sûr, nous aurions préféré des circuits courts ménageant le bilan carbone des transactions commerciales. Mais la mondialisation et l'impossibilité d'une régulation à l'échelle mondiale en ont voulu autrement. Alors nous nous sommes adaptés. Et plutôt que de perdre sur toute la ligne un combat dont l'issue était certaine, nous avons soutenu l'installation d'Alibaba à Liège Airport. Car il faut bien se rendre à l'évidence. Si ce n'avait pas été à Liège, Alibaba aurait installé son hub européen à quelques kilomètres au-delà des frontières allemandes ou hollandaises, avec les mêmes dégâts au niveau de la concurrence. Alors nous avons transformé l'objection en argument. Alibaba représente des opportunités à ne pas manquer pour les PME les indépendants de notre province et de notre région.
0: Moi, je vais commencé une agriculture biologique ici en 1978, même en 1977, autant on n'en parlait pratiquement pas. Et nous sommes situés à euh, vol d'oiseau à 8 km de l'aéroport. Il y a une ligne, comment est-ce qu'on appelle ça, de, de vol. passe ici, le sort de la ligne passe à 150 mètres des bâtiments de la ferme, de ce côté-là.
3: Henri Pac, agriculteur, village de Lantin.
0: L'histoire de la ferme, j'ai essayé de résumer. Euh, moi, je suis fils de fermier, j'ai commencé à travailler très jeune. Alors, papa m'a appris les, la difficulté d'un métier de la terre, mais j'ai adhéré alors que, comme j'étais l'aîné de la famille, cinq enfants, il a essayé de nous aiguiller tous en dehors, sauf un. Moi, je suis parti le premier, forcément, j'ai été employé au ministère des Finances jusqu'à mes 32 ans, 33 ans, 35 même, enfin bref. Alors euh, au bureau, moi j'étais je, je, planqué là et j'ai eu la chance de rencontrer un collègue qui avait un peu la même mentalité que moi au niveau de l'approche de la terre et m'a présenté un livre de Claude Aubert, l'agriculture biologique, on parlait pas de ça à l'époque. Hein. J'ai eu un coup de foot pour, pour, pour cet auteur, pour cette philosophie là. Et j'ai demandé à papa pour voir si je ne pouvais pas cultiver un petit morceau ici derrière qui lui appartenait. Et il m'a dit, ça c'est une réflexion que j'aime bien de répéter, il m'a dit, Henri, tu fais ce que tu veux, mais t'estime bien vous comprenez-moi là. Ici, quand on a démarré sur le trottoir, finalement, moi j'étais employé au ministère des Finances, j'étais un des premiers à pouvoir bénéficier d'une pause carrière. En province de Liège, j'étais le seul homme. Il y avait trois ou quatre femmes qui demandaient une pause carrière pour élever leurs enfants. Et moi, j'ai demandé une pause carrière pour élever mes gosses aussi, parce que ma femme avait un commerce. Si je n'avais pas eu la pause carrière, je n'aurais jamais fait ça. Pas possible, parce qu'à l'époque, il faut se replacer à l'époque. Il fallait pouvoir nourrir sa famille. Et j'avais euh, combien 10 400 francs belges par mois pour ne pas aller travailler. Bon, C'était extraordinaire. Et dans la mesure des post carrières, l'employeur devait engager un chômeur. Donc c'était une mesure très intelligente. Parce que le chômeur était content, il travaillait. L'employeur était content, il payait moins cher son chômeur qu'il engageait que la personne qui prenait sa pause carrière. Et le gars qui posait sa pause carrière risquait de créer son emploi. Ça a été le cas ici. Et de fil en aiguille, on a eu la chance d'agrandir la ferme grâce à la proximité des terrains de mon beau-père. Donc maintenant, on cultive 44 hectares. Voilà en bio depuis l'origine, finalement, au moment où la bio n'était pas ce qu'elle est maintenant. On a commencé la bio sans primaire. Mais tant mieux, c'est parfois dommage d'avoir raison trop tôt, mais en bio, je suis content d'avoir eu la chance de faire ce métier, plein de chance. Moi, je dis, garder les terres pour que les enfants qui veulent, combien est-ce que je ne rencontre pas de jeunes qui ont des beaux projets sur une petite surface, ils ne trouvent pas, hein ils ne trouvent pas la surface, comment veux-tu qu'un jeune... Pour un hectare de terre, sorti... Allez, je vais te dire à bas prix, 50 000 euros. C'est pas possible. C'est pas possible. La terre est tréciée. Je pense qu'on est allé trop loin. Trop loin. Mais bon, il faut savoir s'arrêter avant d'aller trop loin. Et ça, on n'est pas tous capables. Même nous, ici. Moi, je le dis toujours à mon fils, attention, il me fait, ne va pas trop loin. Parce que pour eux aussi agrandir encore, Mais hein elle ne va pas trop loin. Thank you.
1: le président de Liège Airport depuis 1994, donc il a connu cet aéroport tout petit, et Luc Partoune a déclaré en janvier 2019, quand l'arrivée d'Alibaba Baba a été certaine, c'est la plus importante nouvelle depuis la création de l'aéroport de Liège, et donc il va nous expliquer si c'est vraiment une bonne nouvelle.
8: Merci.
7: Merci beaucoup à l'UCM de me donner cette occasion de vous parler un peu de l'aéroport et d'Alibaba en particulier. Comme vous le savez, ce thème fait débat, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est peut-être une des premières fois où je communique un peu sur le sujet, puisque d'abord Alibaba dépend pour arriver à l'aéroport, bien que, mais vous verrez également en quoi ce développement s'inscrit dans le droit fil de ce qui a été fait depuis 25 ans, au niveau de l'aéroport. Alors peut-être planter le décor pour ceux qui ne le connaissent pas suffisamment. Euh, nous sommes un septième aéroport européen. Euh, nous, notre target, c'est de rentrer dans le top 5 d'ici 4-5 ans. Donc nous sommes un aéroport qui compte sur le plan mondial en termes de développement du cargo.
1: C'est une conception de la liberté d'expression que, personnellement, je ne partage pas. Mais je pense qu'on était obligé de le respecter. On n'avait pas vraiment le choix.
0: Mais le, le consommateur, maintenant, c'est dans l'air du temps. On va trouver le producteur là où il est. Question de confiance et question de logique, de, de communauté, si tu veux. Et moi, je trouve que j'avais des relations avec les gens ici qui étaient très, très riches. Je me souviens, enfin, je me souviens, non, ce n'est pas un cas unique, mais... Le samedi, au fermé, je ne sais plus à quelle heure, à 4 heures, je pense. Et une dame qui vit à 3 heures elle Vous n'avez plus de salade. J'ai été là, je vois encore à peu près où c'est, j'ai fait toute la ligne de salade pour lui couper la plus belle salade de la ligne. Et ben ça, c'est une richesse, pas économique, hein, mais une richesse de relations humaines que j'ai eu et que j'ai eu la chance de partager avec d'autres. Ça, c'est très, très, très puissant. Voilà, ça nous écarte du problème de, de Biarzé. Parce que quand j'ai appris la semaine de la Saint-Valentin, qui avait 3 millions de roses par jour qui arrivaient dans trois avions du Kenya et d'Amérique du Sud, qui faisaient en moyenne 7000 km et qui déposaient ici à Biarzé, allaient à Amsterdam en camion pour être dispatchés dans l'Europe. Je me suis dit, je n'ai jamais acheté beaucoup de roses, mais là, je n'en achèterai jamais plus. C'est In inimaginable ça. Comment est-ce possible qu'il y ait des gens qui, qui, qui s'y retrouvent là quelque part en travaillant de cette façon-là pour des, pour des roses ça c'est illogique pour moi. Bien à l'intérieur. Parce que il y a ce crève bleu vordeste là qui me souffre dans le ce dos. Ouais, ouais, c'est un peu bordélique, cette, cette salle de, non, pas de... Où On fait tout ici. Hein? J'ai mes papiers et tout, mais c'est pas grave. Chico. Oui, oui, C'est mon chien, c'est mon chicon, chicon. Bah. Ah le petit bien. Chicon Je chicon, oui. Comme un chicon. Oui. C'est mieux ici. Hein. Autre petite anecdote qui m'interpelle, Coquerel. Coqu 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 qui a investi Chartal. Je connais plus ou moins l'histoire parce que j'ai été déménagé, mon père, que j'avais 18 ans, donc euh, il a été exproprié la Chartal. C'était des super terres agricoles, hein. superbes. Hein dans la vallée de la Meuse, et de l'autre côté, c'était le canard Albert. Maintenant, voilà 2, 3, 4 ans que c'est à l'abandon, ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va faire là Qui s'est enrichi là Au détriment de qui Au détriment des petites entreprises familiales du coin. Mita s'est enrichi honteusement Et maintenant, on va essayer de le faire de dépolluer le site. Qui va payer Et qu'est-ce qu'on va y faire Donc, Quel gaspillage Et j'en reviens à une comparaison qui, je ne verrai pas à la fin... Mais Alibaba, ce sera exactement pareil. Pour moi, Alibaba va finir bien on va faire tout pour eux. Mais à un moment donné, l'aviation telle qu'elle est conçue maintenant va se casser la gueule. Et Alibaba, ben, il va reprendre ses billes ou bien il va le mettre autre part. Vous, vous le verrez peut-être, mais dans 40 ans, Alibaba suivra le même chemin que ArcelorMittal. Prophétie de malheur
4: We're at E4396, identified, downright heading 290, vectoring for support runway 04, I'd information to let's valid, sends to 4,000 feet, management for a
5: Alright, uh, two nine zero. zero. zero, zero. This three, three four, four, three four, three four three.
7: One, two, degrees and clear the island. Zero, four, last of what And two,
3: C'était l'Aérophone, une série documentaire de Marc Monaco et Sébastien Demeff, avec les témoignages de Ismaël, Patrice Erler, Cécile Jonker, Marc Gérard, Henri Pac, Guy d'Estex, Denis Henrard et Jean-Louis d'Ogive. Musique originale Armel Marcadet, mixage Thomas Ferrando, voix Ninuccia Bertet. Nous remercions Sarah Fautré, Elise Van Durm, Cyril Mosset. Émilie Rouchon, Justine Paulus, Aurélie Hex, Christian Delcourt, directeur de la communication à Liège Airport, Marc Villet, Bipost, Cédric Jonquer, Paula de la ferme Alsavat Doté et Marie Théry. Une production de l'atelier Grafoui avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver de la RTBF, du pôle matériel WIP Derieux et de Ressac Post Production.
0: C'est so